0: Oi, boa noite, gente, a gente estamos no capítulo 6 do Evangelho de João, então se você tem a sua Bíblia, pode abrir lá no capítulo 6 de João, estamos completando esse capítulo hoje, é pelo menos o meu objetivo, quando você está abrindo aí a sua Bíblia, ou ligando ele, ligando o aplicativo da Bíblia. Quero começar nosso tempo só com uma ou duas perguntas etóricas para vocês. Quando você estiver abrindo o capítulo 6. Você tem a vida eterna? Você tem certeza que você tem a vida eterna? Como que você sabe que você tem a vida eterna? Não, não, é só retórica, desculpa. Só para você começar a mastigar e pensar um pouco sobre isso. Nós vamos falar sobre isso, Jesus fala sobre isso neste capítulo bastante. Só para refletir um pouco, como que você sabe, como que a gente pode saber, tem certeza de que a gente tem a vida eterna que Jesus oferece, que Deus nos concede em Jesus. Estamos completando um capítulo. É, semana passada vimos... Ouvimos e lemos sobre a tempestade, né, com os discípulos. E voltamos agora a retomar essa discussão que ele estava tendo sobre os milagres dos pães com alguns. Então vamos orar e nós voltaremos a olhar o nosso trecho aqui de hoje. Orem comigo. Senhor, obrigado por esse tempo. Quero pedir que o Senhor nos ajude a entender as palavras do teu filho, de enxergar como elas falam para a gente hoje e agora. E também nos ajude a ter essa certeza do que é nos oferecido no teu filho, da vida eterna. Não queremos faltar de viver isso. Em nome de Jesus. Amém. Então, é, de fato a gente vai começar no versículo 22. Mas gostaria que você voltasse um pouco para trás, só para a gente pegar um pouquinho do que está acontecendo. No capítulo 14. Tenho uma projeção aqui dos versículos para vocês que não tem uma Bíblia. Mas eu recomendo você seguir na sua própria. Aí. Então, versículo 14 e 15. Isso aqui é o finalzinho, logo depois que ele multiplica comida para uma multidão. Né? Fala que é cinco mil homens. E tinha criança, tinha mulher também. Então, não é muito de louco pensar que tinha umas 10 mil pessoas. Ele multiplicou comida para essa galera toda. Versículo 14 diz o seguinte: Depois de ver o sinal milagroso que Jesus, Jesus desculpa, tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Ficaram felizes com isso, né? Que bom! Versículo 15: Sabendo que Jesus, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei, a força. Retirou-se novamente sozinho para o um monte. Jesus fugindo da galera. É meio engraçado pensar né, de Jesus fugindo das pessoas que geralmente ele está correndo atrás de nós. E aqui ele se encontra fugindo das pessoas. Diz o texto que eles queriam proclamá-lo rei à força. Coisa estranha essa, né? Proclamá-lo rei. A força, dependendo da sua Bíblia A ideia é que não era tanto que eles queriam proclamar ele a força A ideia é que eles queriam pegá-lo a força O Ferreira Almeida, a tradução dele diz Levá-lo a força e aí proclamá-lo rei Ficaram tão felizes com aquele, aquela multiplicação de comida né? Esse é o tipo de político que a gente quer Que consegue multiplicar comida Uma coisa boa e aqui queriam, estavam tão animados que cogitaram pegá-lo e levá-lo à força, imagina. em certos termos é tipo sequestrar Jesus, né? Cara, vamos pegar ele, se ele quiser ou não, nós vamos colocar ele lá como o nosso rei. Engraçado essa cena. Por que, que eles estavam tão animados com essa multiplicação dos pães, né? Bom, não era por acaso, não era aleatório. Que isso aconteceu. Multiplicar os pães para eles teriam sido muito significativo. Eles tinham uma esperança que o próximo libertador seria alguém nos passos de Moisés, nos passos de uma pessoa que também ofereceu comida no deserto né, para eles. Então foi muito significativo, não era uma coisa muito louca eles chegarem a essa conclusão. Este é o cara, tem que ser ele. Então vamos levá-lo lá e fazer ele rei. Então, dentro desse ânimo, que nós vamos agora começar ao partículo 22, 22, vou ler de 22 a 25 agora. Então, depois eles ficaram todo aquele ânimo, escureceu, aí teve o um episódio que a gente viu semana passada do barco, né? Os discípulos lá e Jesus chega é, no meio da noite com eles. E aí, versículo 22, diz assim: no dia seguinte a multidão que tinha ficado no outro lado do mar, pode mudar o slide, percebeu que apenas um barco estiver ali, e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então tinham percebido que Jesus mandou os caras sozinhos, mas ele, ele tinha ficado. Então a turma ficou ali porque pensou, Jesus não foi embora, então estamos aqui afinal por causa dele. né? Estavam com a expectativa de continuar talvez os milagres. 23. Então, alguns barcos de Tiberíades, aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum. É onde Jesus morava. O bairro, cidade de Jesus. Todo mundo sabia disso. Ele tinha uma casa lá. Então, o cara não está aqui, provavelmente ele foi para casa, né? Em busca de Jesus, versículo 25, último aqui. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, cara, como é que você chegou aqui? A gente viu que você não entrou nenhum dos barcos. Não teve jeito de você chegar aqui. Como é que você fez isso? Eu acho muito engraçado essa cena. né? Primeiro a gente viu Jesus fugindo das pessoas, né? E aí é que ele aproveita, quando ele estava sozinho, o pessoal tava, foi para o hotel, não sei para onde que eles foram dormir, e aí no meio da noite o cara some. Imagina isso, um monte de gente veio ouvir você falar, está buscando você, viajaram de lugares distantes para te conhecer, aí ele deixa o pessoal lá sozinho eu acho bem engraçado isso. Aí, e não só isso, mas ele deu um susto enorme nos discípulos, né? no meio da noite. Não podia ser num dia claro, com o sol, que ele ia chegar lá para os discípulos. Não, foi no meio da noite, no meio daquela tempestade. E foi com eles e foi lá para o outro lado e deixou 10 mil pessoas, talvez, no mínimo 5, né? mas talvez milhares de pessoas. Meio que assim, não deixou um, um papelzinho lá. Olha, eu fui para Cafarnaum assustar os meus discípulos. Podem me encontrar lá não deixou um e-mail para ninguém, não avisou a ninguém. Jesus é meio engraçado neste livro de João. Antes antes de multiplicar os pães, né? o texto diz que começou a juntar aquela galera e os discípulos ficando nervosos, vendo o horário, está fechando o mercado, o pão da vovó não faz mais pão nesse horário. E aí, Jesus... É, como é que a gente vai lidar com isso, Jesus? Mas como é que vocês vão fazer isso agora? O texto diz que ele fez isso de propósito para ver como é que os discípulos iam reagir sabendo, né, que ele ia multiplicar a comida. Temos um Jesus bem interessante no livro de João aqui. É, então parece meio ao contrário, né, é, esse jeito de Jesus agir, estes milagres. Então a gente precisa lembrar um pouco: qual que foi os propósitos destes milagres? Para que serviam então? Esse milagre, essa multiplicação dos pães. Queria falar de três coisas. né? Por que, então, que Jesus fez esses milagres? A primeira coisa é que esses milagres não eram para chamar atenção né? apenas. Mas, primeiro, era para confirmar as coisas que Jesus estava falando. Ele já estava andando por alguns anos, uns dois anos, talvez, nesse milagre. Não era o início da carreira dele. Ele estava terminando o seu tempo. Esse milagre não foi para impressionar ninguém, foi para confirmar que as coisas que ele já tem falado, pregado durante a sua vida na terra, é de fato algo que merece a gente dar atenção, segunda coisa ali, é que esses milagres, eles direcionavam, apontavam, né, que ele era, uma, ele era uma pessoa, mais do que uma pessoa, era Deus, a natureza divina dele, terceira que eu coloquei, essas placas, né, são sinais de uma realidade mais profunda. Já temos falado como os milagres neste livro fazem isso. Mas só serve como algo para você lembrar. Então, continuando versículos 26 a 29. Agora que o pessoal chegou, perguntou, né? Jesus, como é que você chegou aqui, cara? Por que, que você nos deixou lá? Por que isso? Confusão? Versículo 26, Jesus respondeu assim, olha gente, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Deve ter sido um pão gostoso, né? Pão de Jesus, deve ter sido bem gostoso. 27, não trabalhem, não se esforcem, pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o filho do homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou seu selo de aprovação. Resposta, né? Jesus respondendo esse pessoal de uma forma meio grossa, né? Pessoal chegando, Jesus, onde é que você foi? Ele chega assim, vocês não estão querendo eu, vocês querem aquele pãozinho que eu fiz. Né? Então, preste atenção em três coisas nessa resposta de Jesus. Primeiro, ele acusa o pessoal de, ter, de buscar ele por os próprios interesses. Esse pessoal aí falou, vocês não estão me buscando por causa de mim, vocês não estão me buscando porque vocês me querem, vocês estão me buscando porque tem algo que eu tenho que você quer. É muito fácil a gente fazer isso, infelizmente. Com certeza tinha gente pobre naquele grupo, naquele povoado, que certamente foi bom eles comer um pão. E Jesus não está condenando isso. Mas ele fala, é, vocês não entenderam, né? vocês não entenderam realmente o significado desses pães. E desafia o povo, então, a entender melhor. Ele fala, então, trabalhem não por esse pão, busquem a compreender de verdade o que, que aconteceu aqui? E a pergunta é, então, então o que, que é isso, Jesus? O que, que você quer que a gente entenda? O que, que a gente mal entendeu? Você nos deu pão e agora você está bravo porque a gente quer mais pão? O que, que Jesus quis dizer com isso? O que, que ele quer dizer com essa frase? Trabalhe para a vida, para buscar algo maior. Não pelo pão que estraga, mas por algo maior, né? Olha o que eles falam no 28, que eu acho que é mais ou menos esta a reação deles. É, então eles perguntaram, olha, então, Jesus, o que, que você quer que a gente faça, então? O que, que devemos fazer para realizar as obras? O que, que Deus quer, então, de nós? O que, que a gente precisa fazer, então, para adquirir essa coisa maior que você nos está propondo Versículo 29. O que você precisa fazer, Jesus fala, é crer naquele a quem Deus enviou. O que você precisa fazer é crer naquele que Deus enviou. Como é que a gente pode obter o que Deus tem para nós? Como é que a gente pode ter certeza que temos a vida eterna? O que, é que a gente faz? Bom, Jesus fala, se esforce para crer. Por estranho que pareça, busque a crer nele. É isso que Jesus está falando aqui. O que Deus quer, o que Deus espera, esse trabalho que Deus quer, é apenas uma obra. Busque a crer nessa pessoa que Deus mandou. Mas novamente a pergunta fica, mas o, como assim crer naquele? O que, que Jesus quer dizer com isso? Crer naquele. Como é que a gente trabalha e se esforça para fazer isso? Que trabalho é necessário para isso? Então, eu acho que a ideia aqui é o seguinte, quando ele fala isso, né? a obra é crer naquele que Deus enviou. Eu acho que a ideia é a gente trabalhar e se esforçar para saber direito quem que é essa pessoa. Jesus está falando, se esforce, vocês fizeram um esforço tão grande de vir me conhecer, né? de vir, vocês ouviram falar, vocês viram milagres, vocês viajaram de lugares distantes, e fizeram um esforço agora para vir atrás de mim, procuraram um barco, vieram até a minha cidade, coloque esse mesmo esforço em saber o que, que eu falei, nas palavras que eu falei, busque a saber com certeza o que é que Deus tem falado sobre o Filho. Porque fé, para a gente ter fé naquele que Deus enviou, precisamos saber quem que Ele é. Fé, ela precisa de um objeto. Mas simplesmente, Jesus não fala simplesmente crê, Discípulos apenas confiem. Ele fala, você tem que crer em algo. Busque, então, se esforce a saber a quem nós precisamos crer e confiar. Então, se esforcem aqui, tem a ver com crer. Porque fé, a Bíblia diz, ela é uma reação nossa da parte de Deus. A gente responde algo que Deus revela a nós. A ideia da fé é que nós escutamos, ouvimos algo e nós reagimos. É uma resposta nossa. Busque a crer, então. Busque saber o que é que Deus tem falado, revelado sobre o seu filho, Jesus. Quero dar uma lista de algumas coisas que a Bíblia deixa muito claro. Que para a gente responder, precisamos estar respondendo no mínimo a essas coisas, sobre Deus, sobre Jesus. Se nós queremos ter certeza que temos a vida eterna que Deus promete, precisamos ter uma postura, uma resposta a algumas coisas. Primeiro, o versículo que eu quero ler é Romanos 10, 17, em relação a isso. Se nós cremos, se nós vamos crer, colocar nossa confiança em Jesus... Ela tem que ser uma resposta a alguma coisa. Nós estamos, nós vamos ouvir algo e aí reagir com aquilo. A Bíblia diz assim em Romanos 10, 17. Aqueles que estão com a Bíblia, eu vou dar um tempinho para você chegar lá. será meio chato, né? Eu convidar você a abrir a sua Bíblia. Aí nem, nem dá tempo de você abrir nesses versículos e chegar lá. Já deu. Não estou ouvindo mais páginas. Romanos 10, 17. Diz assim, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, fé acontece quando a gente escuta, seja alguém falando, seja a gente lendo algo sobre Jesus. E a nossa resposta, isso que é fé. Quando nós recebemos a mensagem sobre Jesus. Quando nós ouvimos certas coisas sobre Jesus. E quais são essas coisas que nós precisamos ter uma resposta, ter uma postura. Coloquei quatro aqui para vocês. Quatro coisas que devemos ter uma resposta. Os versículos ali é encontrado nos primeiros versículos de Romanos. Mas se nós vamos crer, Jesus fala então, vamos, se esforcem para crer. Trabalhem para conhecer algumas coisas. Tenha certeza de algumas coisas. Você precisa ter uma postura, uma reação. E decidir se vai confiar em algumas coisas. No mínimo é isso aqui que Deus se revelou neste livro. Ele se revela no livro que você tem na sua mão. Ela contém a revelação de Deus para você. Segundo, é que Jesus foi uma pessoa. Romanos diz, ele não foi um cara que a gente inventou, não é uma lenda de muito tempo atrás, mas ele é um descendente de Davi. As pessoas que a gente lê neste livro são pessoas de verdade. Isso é importante. Jesus realmente esteve aqui. Jesus morreu e ressuscitou. Eu sei que parece óbvio, mas é bom ressaltar, se você nunca ouviu isso. Jesus morreu. E ele voltou. Não só apenas parecia que estava morto, mas ele morreu. E três dias depois, voltou, ressuscitou. E o último ali, nós estamos vendo em João, Ele é o Filho de Deus. Nessa ressurreição, Ele é o governador de todos os reis. Ele é o Senhor. Ele é quem governa tudo. Quando nós cremos e nós reagimos com essas verdades, quando nós decidimos como é que eu vou, então, o é, que, que eu faço com essas declarações, aí nós temos, nós nos posicionamos para receber as coisas boas deste rei. Mas Jesus fala, cuidado de você não me buscar pelos seus próprios interesses. Ele fala para aquele povo, né? Cuidado disso, mas se esforce para crer. Tenha certeza de que você sabe o que, que você está buscando. Jesus mencionando, eu acho que essas são quatro coisas bem claras para a gente, que ele se refere. Nós temos que responder a essas Quatro coisas. Jesus morreu, ressuscitou. Cara, que louco isso, né? Porque isso não acontece bastante. Pessoas mortas, mortas, mortas mesmo, e estão andando por aí. E continuam vivos. Jesus está vivo ainda. Ele é o governador de todas as coisas. Você crê nisso? Voltando agora. Né? Jesus falou, você precisa crer naquele que Deus enviou se esforce para ter certeza, para entender muito bem quem eu sou são então, os versículos 30 e 31 voltando agora para João 6 o pessoal agora ficando meio curioso né? então eles perguntaram para Jesus olha cara, então o que que você mostra para gente para a gente poder crer o que, que você faz? O que, que você pode fazer aqui para a gente crer nisso tudo que você está falando? Porque, olha, os nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito. E ele lhes deu a comer pão dos céus. O que eles estão fazendo aqui é basicamente falando assim, Jesus, você multiplicou os pães, mas Moisés fez algo até mais incrível do que isso. O que, que você pode fazer aqui para nos... Mostrar que você realmente é quem você diz que é. Faz alguma coisa, faz um milagre. Você diz que é mágico, então faz alguma coisa. Você diz que é curador, então cura alguém. Faz alguma coisa para a gente poder crer em você. Eu acho que eles estavam ficando um pouquinho agitados com Jesus. Primeiro porque ele deixou, ele deixou todo mundo né, no meio da noite. Mas ele fala dessas coisas fortes para eles. Confrontam eles com uma verdade. Olha a resposta de Jesus no versículo 32. Jesus declarou, olha, eu estou falando a verdade. Nem foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas foi Deus, Deus Pai. E Ele é quem dá o pão verdadeiro. 33. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. A resposta deles, 34, ah, então dá pra gente esse pão. Se você é esse cara, dá pra gente isso daí então. É isso que a gente quer. Queremos isso. 35. Jesus fala assim: É eu. Você quer então o que Deus quer lhe dar? Você quer a vida que Deus quer te oferecer? Jesus fala: Sou eu. Eu sou essa vida. Eu sou este pão. Vocês estão me entendendo? Aquele que vem a mim, não mais vai ter fome. Aquele que vem beber de mim, não vai mais ter sede. Você está procurando o que é que Deus tem para você e a sua vida? É em Jesus. Não conheço você, não conheço todos os detalhes da sua vida, nem quero conhecer detalhes de todo mundo aqui. Mas eu sei que todo mundo precisa de Jesus. E seja o que você está procurando na vida, se encontra nele. Ele vai ser a coisa mais importante. Está procurando o que Deus quer da sua vida? É Jesus. A resposta é Jesus. A resposta é da Escola Dominical para as crianças, né? Qualquer pergunta lá em cima, se o moleque for esperto, só lhe falar Jesus, que vai acertar, vai ganhar uma estrela. Jesus declara: Eu sou o pão da vida. Agora, pense nisso. Ele faz essa declaração: Eu sou o pão da vida. Eu dou vida. Se você vem a mim, você não vai ter mais fome. Jesus está falando de algo agora. Ele não fala assim, se você vir a mim, no futuro, um dia, você vai viver para sempre. Ele fala, se você vir a mim, agora, algo acontece. Eu tenho algo a te oferecer neste momento. Vida eterna é agora. A vida que Jesus dá, que ele tem para oferecer, há algo que acontece agora. Que adianta ele falar, eu sou pão da vida mas não tem nem jeito de comprovar isso. né? Ele falou para a mulher samaritana, é, a água que eu te dou vai jorrar dentro de você uma fonte de águas. vida eterna se refere a algo que acontece de hoje, ontem, não apenas de um tempo no futuro que nós vamos viver. A vida que Jesus dá, a vida que Jesus nos promete, é algo que podemos saborear e experimentar neste momento. Você não precisa morrer para experimentar a vida eterna. Ela começa com Jesus. Ao momento que você conhece Ele. O que, que é essa vida? O livro de João já nos deu várias dicas. E todas elas apontam ao fato de que vida eterna é algo que a gente começa a experimentar do momento que Jesus entra na nossa vida. Olha as qualidades que a gente vê sobre vida eterna. A gente vê no no milagre, a transformação de água em vinho, que vida eterna é uma celebração, é uma transformação de vida, vida eterna é uma vida transformada, é um milagre, é algo sobrenatural. Jesus oferece: não que um dia você vai ter um ingresso, e quando você morrer, você mostra lá para Deus e você vai entrar num lugar maravilhoso. Isso faz parte da vida eterna, né? de a gente viver para sempre, mas. É só uma das características de vida eterna. Vida eterna é uma celebração de uma vida transformada que nós experimentamos agora. Senão não teria jeito de fa ficar falando essas coisas né? sem ter jeito de confirmar isso. Eu sou pão de vida hoje. Se você me come hoje, desfrutar da minha vida, beber o meu sangue, como a minha carne hoje você pode ter vida eterna. Jesus fala para Nicodemos que as pessoas nascem de novo quando eles creem nele. Uma coisa que não era antes. Vida eterna é uma coisa nova dentro de você. Jesus oferece uma nova vida. Novos sonhos, novas vontades. Jesus fala para a mulher samaritana né, que águas vivas jorrarão da sua alma. Você não vai se sentir vazio. Fonte de vida nova. Uma pessoa que dá vida para outros. Né? A ideia de você ser uma fonte que vai jorrando água não é só que no, em fundo você se sente feliz, mas que você também é fonte de vida para outras pessoas virem beber e conhecer, ser uma pessoa que abençoa todos ao seu redor, uma pessoa que não depende de, de outras pessoas para ser alegre, mas que abençoa a vida de outros, no final, Jesus ensina que as pessoas são transferidas no capítulo 5, se você ler lá, a conhecer Jesus, você é transferido, da escuridão, da morte, para a vida, para a luz, a vida eterna é uma vida fora da escuridão, e na luz de Deus, na vida de Deus. Então, vida eterna, sim, ela é eterna, mas mais importante do que isso são essas coisas, até agora, no capítulo 6. Tem mais que nós vamos ver pela frente. Mas é uma coisa maravilhosa. Nova vida, alegria, fonte de águas vivas dentro da nossa alma, não ter mais sede de ficar buscando, sentindo que água está faltando na nossa vida. Transformação. Aí o povo ficou meio estranho com isso, né? Nossa, Jesus. Estavam buscando ele, ele falando, mas você, você quer, você vai crer? Sim, nós queremos, queremos tudo isso. Jesus fala, então, está aqui. Você quer saber o que Deus tem para você? Eu estou aqui. Eu sou o pão da vida, e agora? Aí eles ficaram meio... Uh... Aí pulamos para o versículo 53, encerrando aqui esse discurso de Jesus, Jesus fala, afirmando novamente, olha, é o seguinte, vou falar mais uma vez para ficar bem claro, se vocês não comerem a carne do filho do homem, não beberem o seu sangue, vocês não vão ter essa vida que Deus promete. O que ele quer dizer com comer a carne e beber o sangue? Não se refere se você, você precisa participar da ceia aqui, que a gente faz de vez em quando, né, comer o pãozinho e o suco. Não se refere também a gente ir para um lugar e comer carne de alguém. Nossa, isso é muito estranho. O que ele quis dizer com essa imagem, esse símbolo estranho? Esse comer e beber, elas são metáforas que Jesus usa para falar assim, as minhas palavras, você tem que adotar elas na sua vida. Comer... o, o a carne de Cristo e beber o sangue dele é de você pegar as palavras dele e fazer as palavras dele as suas. Então, ele fala, se esforce, né? Lembra que ele fala para o povo, olha, trabalhe não pela comida que vai perecer, que estraga, mas se esforce para ter a comida que dura para sempre. Busque conhecer as palavras que dão vida para você. Comer a carne de Cristo, beber o sangue dele, é isso, é nós pegarmos as palavras dele, que a gente encontra na Bíblia, e encher a nossa vida com elas. Adotar elas. O que Jesus nos ensina a fazer, como viver. Nós pegarmos essas para a nossa vida e viver isso. Adotarmos as palavras de Jesus para a nossa vida. Então, se, eu acho que essa é a terceira vez que eu rep vou repetir. né? O que, que é comer a carne e beber o sangue? É nós vivermos o que Jesus ensina. Então, Sermão no Monte, Mateus 5 a 7. Como é que devemos tratar um a outro? Amar nossos inimigos? Perdoar um a outro como o Pai nos perdoa? Não é fácil. Colocar nosso tesouro no céu e não acumular tesouros aqui para nós mesmos. Estou pensando aqui do Sermão do Monte, né? Nós... Colocarmos em prática as palavras de Jesus. É isto que é comer a carne e beber o sangue. Não é uma coisa mística, espiritual. Nós recebemos a vida que Deus tem, é nós obedecermos, é simples, né? E seguimos o que Jesus ensina. Não precisamos de uma oração especial para nos dar vida eterna, não precisamos de um momento que a gente levanta a mão, apesar disso ser bom, mas é quando a gente adota isso na nossa vida. Senão nós não vamos ter a vida eterna que Ele oferece. Olha que ele continua falando, 54 para 57. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Ou seja, todo mundo que pega as minhas palavras e toma elas para a sua vida. Tem a vida eterna. Não terá um dia vida eterna. Tem no presente. Você pode viver e saborear vida eterna hoje, se você já não a tem. E também eu o ressuscitarei no último dia. E também tem isso. Uma das qualidades dessa vida eterna também é essa. Morte não será o nosso fim. 55. Pois a minha carne é verdadeira comida. Meu sangue é verdadeira bebida. O que sua alma precisa, o que ela está ansiando para ter, é as palavras de Jesus. Ela quer ouvir as palavras de Jesus. Ela anseia... Para conhecer o que Deus tem a falar. Não é louco essa declaração de Jesus? O que sua alma realmente quer é as minhas palavras. Não é a realização dos nossos sonhos. Mas o que é a comida verdadeira, o que vai saciar nossa alma é as palavras de Jesus. É viver a vida dele. Isso nos satisfaz. Então Jesus novamente, o pessoal está lá, nós queremos, queremos o que Deus quer, nós queremos Deus. Jesus fala: Você quer mesmo Deus? Sou eu. Estou aqui, as minhas palavras estão aqui. Se esforcem então para viver as minhas palavras. Busquem a conhecer o que eu tenho falado, como eu tenho vivido, e assim vocês terão vida eterna. Versículo 56, eu falei na metade, né? Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive é, me enviou, não enviou, mas me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá, terá vida baseada em mim. Vou, esse último versículo eu vou focar nele, que ele tem uma... É uma outra característica da vida eterna. Às vezes eu estava lendo e fiquei, nossa, eu fiquei surpreendido até com isso daqui, que não me, não me dei conta dessa verdade. Vou ler de novo o último versículo, 57. Da mesma forma como o Pai tem vida, ele vive, e ele me enviou, e eu vivo por causa dele. Da mesma forma que eu tenho vida por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim vai viver também. Jesus falando, a vida que Deus me deu, a vida que eu tenho, a vida eterna, aquele que se alimenta de mim, que segue as minhas palavras, que decide fazer as minhas palavras a regra de sua vida, vai ter a mesma vida que eu tenho. Então, primeiro ponto aqui, vou dar quatro pontos, chegando aqui na nossa conclusão. Né, Jesus... É, falando um pouco sobre essa vida eterna né? Características da vida eterna A mesma vida que Jesus então tem Isso é vida eterna É isso que ele nos dá A vida que ele tem Ele vai nos dar Muito interessante isso Vida eterna é a vida de Jesus A vida dele em você Jesus deixa claro segundo ponto Pode ir no segundo que é uma vida de dependência. Então, qual que é a vida que Jesus viveu, então? Né? Se nós vamos ter a vida dele, como que Jesus viveu? Ele viveu dependente de Deus, o Pai. Versículo do capítulo ah, 26 do capítulo 5, eu acho que eu tenho o um versículo aqui. É um detalhe interessante. Pode ir no próximo, eu acho que está lá. Eu acho que eu escrevi... Errado, não é isso. Mas capítulo 5, 26 diz assim. Pois da mesma forma como o pai tem vida em si mesmo, ele concedeu esse daí, ao filho ter vida em si mesmo. Essa vida que nós recebemos de Jesus, isso aqui é meio louco. A vida eterna que Jesus nos dá quando nós cremos nele. É a mesma vida que ele recebeu de Deus. A vida que ele tem, tem a sua origem em Deus Pai. Deus Pai concedeu ao Filho ter vida. A ideia aqui é que a vida que Jesus tem é uma vida que depende de Deus. O Filho, ele vive de dependência do Pai. Essa é a ideia que vida eterna, a qualidade de vida que a gente chama de eterna, vida eterna, é uma vida que encontra a sua fonte em Deus. Uma fonte que vem direto do coração de Deus. Como é que Jesus dependia do Pai? Como é que ele vivia a independência? Tem um momento lá com a mulher samaritana, que os discípulos voltam, né, e fala para Jesus: "Ué, você bebeu, você comeu, o que aconteceu aqui? Quem é que deu comida para ele?" E Jesus vira para eles e fala assim, capítulo 4, 34, também creio que é a próximo slide. Jesus disse assim: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra." Uma pequena dica. Vida eterna é uma vida dependente do Pai, que procura a saber a vontade de Deus, Pai. Isto é vida eterna, é ser dependente de Deus para a sua vida, olhar para Ele para saber como você vai viver a sua vida. Engraçado, né? Que eu, eu acho que eu nunca parei para pensar muito sobre essa questão, sempre pensei apenas assim. E vida eterna, legal, eu vou viver para sempre. Nunca vou morrer, nunca vou parar de viver, de existir. Mas vida eterna não é simplesmente isso. Não é questão de tempo. É uma questão de qualidade de vida. O que, que você vai fazer pela eternidade? Como que você vai viver pela eternidade? E essa vida pode começar agora. É vivendo dependente das palavras de Deus. Dependentes dEle para a sua vida. Jesus falou assim para os discípulos, é mais importante eu obedecer e seguir a vontade do meu Pai do que qualquer outra coisa aqui, até mesmo ao custo da minha própria vida. Então, vida eterna é uma vida de dependência em Deus. Eu dependo dEle para tomar as minhas decisões. Eu procuro saber a vontade dEle quando eu vou decidir se eu vou morar em um lugar diferente, se eu vou mudar de emprego. Eu procuro saber o que Deus quer e como resolver as questões e dificuldades da minha vida. Conflitos, seja familiares, seja fora de casa, né, com amigos, seja no trabalho. Como é que eu resolvo, como é que eu reajo quando eu sou injustiçado? Ou quando eu me sinto injustiçado? Será que eu devo perdoar essa pessoa? Será que eu devo largar essa pessoa? O que, que eu faço na minha vida? Depender de Deus e é a gente olhar para Deus e falar, o que, que Deus quer que eu faça nisso? Eu vou depender das palavras dEle para me conduzir. Isto é vida eterna. É encontrar em Deus a fonte, as respostas das nossas perguntas na vida. O, continuando o terceiro ponto ali sobre o que é vida eterna, ela também é conhecer Deus. Coloquei umas coisas que seguem ali, né? Seu amor, conhecer seu infinito poder, fidelidade, misericórdia. Vida eterna é a gente poder poder saborear Deus na nossa vida e por que, que isso é grande coisa por que, que isso é interessante é porque Deus é o fonte de tudo que é bom pense em alguma coisa que é bom pense em algo que te dá prazer bom, não pensa em todas as coisas né? mas se algo é bom para nós de verdade ela tem sua origem em Deus eu penso em coisas que nem algo tão simples que nem o prazer que eu sinto em comer quando eu estou com fome mas Deus nos fez assim. Sentir prazer em coisas assim. Isso vem dEle. Essa habilidade minha, como também a comida que eu como. A minha, a minha habilidade de saborear a comida e a própria comida vem dEle. Então, vida eterna é a gente ter mais acesso, mais intimidade com este ser, que é a fonte de todas essas coisas na vida. Então, é se aproximar do seu amor, que parece que não tem fim. A paciência que nunca esgota. Que é constante. A fidelidade. Um ser que não tem como se negar. Mesmo a gente sendo infiel a ele, ele é fiel, ele é constante. Ele promete e sempre vai cumprir. É você desfrutar disso. Do seu infinito poder, poder. Conhecer alguém que não tem limites. Misericórdia. Acesso a alguém que você sabe que, não importa o que aconteceu, não importa quantas vezes você errou, não importa como você se sente, sempre terá misericórdia com Deus. Sempre. Sabedoria infinita. A gente tem acesso a um Deus que sabe tudo. Ele é a própria definição de beleza. Não sei se você parou para pensar, mas beleza também existe porque Deus existe. Porque Ele é bonito. Ele sabe o que é beleza. Se nós somos capazes de enxergar a beleza, é porque Ele colocou isso dentro de nós. Ele vai ser uma coisa magnífica de conhecer. De ficar assim, nossa, que coisa maravilhosa. É um ser totalmente puro. Então, vida eterna é a gente conhecer isso. Nos aproximar disso. Próximo slide... João fala no capítulo 17, versículo 3, Jesus falando, esta é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro. E também conhecer Jesus Cristo. Isto é vida eterna. Você tem vida eterna? Você tem certeza que você tem vida eterna? É, isso que João, é por isso que João escreveu este livro. Para que a gente entenda o que é e saibamos como obter essa vida Eterna. Então, voltando, continuando. Vida eterna também é uma qualidade que é para sempre. É algo que nós vamos. Por que, que é para sempre? Porque a gente vai precisar da eternidade para conhecer todos esses atributos desse Deus. Nunca vai ter fim. Ah, eu já conheci agora todo o poder de Deus, agora eu vou começar na sabedoria. Ah, esgotei a paciência de Deus. Então eu vou ir para a misericórdia, eu vou conhecer a misericórdia de Deus. Não vai ter fim de nenhuma das qualidades de Deus. Coisa boa, né? Os últimos versículos aqui, três, quatro versículos para nós encerrarmos. Versículo 60. Ao ouvirem essas coisas maravilhosas, muitos dos discípulos disseram: Que legal, eu quero isso. Me que inscreva, eu quero obter isso. Jesus dura essa palavra, eles falavam. Quem que pode aguentar isso? Que ação estranha nisso, né? Uma coisa tão boa que Jesus está falando. Por que que eles reagiram assim? Nossa, Jesus, isso aí não é muito legal. Não sei se eu quero isso. Versículo 66. Sim, eu vou ler o, o João 666 hoje à noite. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Este é o versículo que você deve colocar como uma tatuagem nas suas costas. João 6,66. 6, Estou brincando, não estou falando de verdade. Muitos discípulos, neste momento, falaram... Mas eu fiquei pensando, mas como assim? Ele acabou de falar sobre vida eterna e como obter a vida eterna. O que eles diziam que queriam, né? Por que, que eles reagiam... Dessa forma. Eu acho que uma das coisas foi aquela coisa no versículo 57 que Jesus falou. Né? Aquele que se alimenta de mim vai ter a vida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue. Essa vai ser a questão para todo mundo, na verdade. Por que, que as pessoas rejeitam o que Deus tem a oferecer? Por que, que as pessoas não querem vida eterna? É porque ela inclui Jesus. Isso no final é a verdade. Porque inclui ter que colocar as palavras de Jesus na sua vida, porque para ter vida eterna você tem que se alimentar dEle, fazer as palavras dEle as suas, a vida dEle a sua vida, seguindo os passos dEle. E para muita gente isso simplesmente não é o que eles querem fazer. Eles querem viver para sempre, mas do seu próprio jeito. É triste, né? Mas é a realidade. Então, vida eterna é algo que nós adotamos as palavras de Jesus para a nossa vida. E essa qualidade de vida que Deus nos dá. E agora você sabe orar por pessoas na sua vida que não tem vida eterna. O que elas precisam é de Jesus. O que elas precisam é de querer Jesus. De querer as palavras de Jesus. Se elas não, então, conhecem as palavras de Jesus, você precisa falar para eles o que Jesus fala. Aí você precisa orar. Que eles mudem de ideia sobre isso. Então, nessa bagunça, últimos três versículos agora, prometo. Versículo 67. Jesus agora olhou para os doze, né, que tinha aqueles milhares de discípulos, parece que a maioria, imagina isso, imagina, milhares estavam seguindo ele, aí depois dessa confrontação, a maioria ia embora. Só alguns ali, Muitos não percebem isso, mas o ministério de Jesus foi assim. Começou bombando com milagres. Um monte de gente querendo seguir o cara. Mas terminou assim. Muito poucos. Depois que eles ouviram as palavras, queriam ficar e seguir. Então por isso que Jesus fala, se esforce a saber de verdade. Quem é Deus e quem é o Filho dEle? Para que você possa crer. Versículo 67. Então Jesus olhou para os doze e falou assim, e vocês? O que vocês estão achando disso? O que vocês querem fazer? Vocês vão vazar? Vocês vão ficar por aqui? 68. Simão provavelmente olhou assim, nossa, está todo mundo quieto, eu acho que eu vou falar uma coisa aqui. Para onde que a gente vai, Jesus? Você tem as palavras de vida eterna. Jesus falou... Ah, Jesus. Pedro falou a verdade. Você tem as palavras que nos conduzem à vida. Pedro falou, eu já saboreei um pouquinho disso. Eu quero mais. Você tem as palavras que nos conduzem à vida. Jesus tem as palavras que nos levam à vida eterna. Pedro falou, eu quero isso. Versículo 69. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Nós temos ouvido as suas palavras e nossa postura é que a gente quer isso. E com isso, eles obtêm vida eterna. Então, minha pergunta no início, como que você pode ter certeza que você tem vida eterna? Qual é a sua postura perante as palavras de Jesus? Você depende e vive do Deus Pai? A sua vida depende dEle? Porque isto é vida eterna. É vida dependendo dele. Você tem acesso a isso hoje. Uma vida transformada. Uma vida que jorra água por todos os cantos. Vazando água. Vida eterna é conhecer Deus. Vida eterna é depender de Deus. Vida eterna começa agora. Eu queria terminar com o mesmo jeito que Jesus olhou para os seus discípulos. E vocês? O que, que você quer? Você quer essa vida eterna? Porque Jesus é a vida eterna. As palavras dele nos levam à vida eterna. Vamos orar.
1: Amém. Bom dia. Quando nós ouvimos, se quiser sentar pode sentar. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando Jesus falava, Ele sempre levava, nos levava ou nos leva a uma decisão. E eu queria que você saísse daqui com uma decisão. No final do capítulo, nós, como Dimas, nos levou a entender o que Jesus estava falando sobre o que era a vida eterna, as pessoas foram embora. Outros ficaram. Né? Nos diz o texto que muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Você também pode ir embora daqui hoje à noite e dizer, ah, não tem nada que... Me, que que me interessou nessa reunião, quem sabe você esteja até cansado, não vê a hora que termine, para ir embora, você pode fazer isso, não é nada normal, não é nada estranho, é perfeitamente normal você decidir por isso, falar, ah, já ouvi isso tantas vezes, por que, que eu tem que ficar ouvindo isso de novo? Não, não é estranho, é normal isso, nem, 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 nós não temos que ficar bravo com você, se você não gosta do que você ouviu, mas vou dizer uma coisa para você, que é essa reunião, essas reuniões que nós temos feito aqui na igreja, para estudar a palavra de Deus, a Bíblia, é para que você decida, que você ouça o que é a vida eterna e saia daqui com as palavras de Pedro. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O desejo do nosso coração é que você tenha Jesus na sua vida, que você queira seguir a Jesus, que você queira ter essa vida transformada, essa é a razão porque nós nos reunimos aqui, essa é a razão porque essa igreja existe, nós fazemos muitas coisas aqui, atendemos pessoas, ajudamos pessoas, vamos para lá, para cá, Casa Redentor, ah, é? atendemos moradores de rua, tudo isso é muito legal, mas no fundo, no fundo, o que nós queremos é que as pessoas entendam que nós precisamos de Jesus. Porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Só isso que vale a pena. Nada mais. Que você que está aqui, confirme, eu quero continuar seguindo a Jesus. Para você que está ouvindo, quem sabe pela primeira vez, que você precisa decidir se quer ou não. Você decida... E o nosso desejo é que você decida por Jesus. Que você decida que eu quero seguir a Jesus. Eu quero estar com Ele. Eu quero ter essa vida transformada. Nós não queremos que você tenha uma vida religiosa. Isso de nada vai adiantar. De nada vai adiantar você dizer, ah, eu frequentei a igreja Batista do Prado. Eu frequentei a igreja tal. Isso de nada vai adiantar é de Jesus de Jesus se alimentar das palavras dele eu gostaria que você saísse daqui pensando nisso seriamente né? que fizesse diferença na sua vida né? ou que você parasse de enrolar para se de enrolar, decida Vou embora Ou fico com Jesus Né Pare de enganar as pessoas Que você é cristão Pare de enrolar Defina a sua vida Vou seguir a Jesus É isso que nós desejamos Essa é a nossa oração Não é? Essa é a nossa oração nós vamos continuar estudando esse livro, o Evangelho de João. Próximo domingo, capítulo 7. O Martin Weingarten vai estar conosco aqui para estudar esse capítulo 7. Então leia o capítulo 7 essa semana. Mas eu gostaria que você saísse daqui e respondesse para Deus eu quero continuar com Jesus, eu quero seguir a Jesus, definitivamente na minha vida, sim ou não? Amém. Que Deus nos abençoe então, amém? Boa semana para todos aí.